0: ゲームコレクティブはコレクティブミュージックを。
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición número 46 de The Game Collective Music con lo mejor de la música de los videojuegos. Espero que estén muy bien. Hoy, miércoles 28 de julio, se nos está acabando ya. Ya estamos en la segunda parte del 2021. Iba a decir 2020, eh. Fíjense. Sigo pensando que el dólar está en 10 pesos y que seguimos viviendo en el 2020. Bueno amigos, pues espero que de verdad la estén pasando muy bien. Bienvenidos a la edición número 46. Hoy tendremos roles increíbles, pero antes... No se olviden seguirnos aquí en Spotify. Nos pueden encontrar como The Game Collective. Ahí pueden darle seguir. Y si nos están escuchando en Castbox, en iTunes, en donde quiera que sea, les agradecemos un montón que compartan este episodio así como los demás. Gracias amigos por sus preferencias y vámonos de una vez... ...a platicar de esta primer rolita... ...que escuchamos, que se llama... ...Scanning brainstar es del juego Super Metroid... ...este juego que salió para el Super Nintendo Entertainment System... ...por allá de 1994... ...y cuyo compositor original es... ...Kenji Yamamoto y Minako Hamanu... ...y quien hace este remix perrón acá... rollero es The Plasmas... ...esta rola la puedes encontrar en el disco Big World The Invasion... ...que es un gran disco... ...The Plasmas es un sello de calidad... ...y bueno amigos, cinco cosas... ...que no sabían de Metroid... ...Metroid... ...Metroid... A ver, es que Nintendo como que fueron los 35 años... Bueno, primero, fueron los 20 años de Mario y pues ahí sacó una edición especial del 10, ¿no? Del DXXL, muy bonito, este, chingón. Luego fue de Zelda y dijeron, ah, mira, vamos a hacer Skyward Sword, este, con el control muy bonito la Ah, ok, ok. Luego fueron los 30 años de Mario y sacaron un buen de cosas, sacaron una edición de colección de all Stars si no mal recuerdo fue por los 30 también. Una celebración de poca madre. Y fue como que, ah sí, también Zelda, pues ahí hasta una edición ahí, pues, pues no sé. Y oiga, señor de Metroid, no, este, no. Entonces, y ahora, este año se cumplen 35 años de la saga de Metroid. Y de, Nintendo finalmente decidió anunciar un nuevo juego de, de Metroid, perdón. Que aparentemente lleva un buen tiempo este siendo pensado y en lo que... Lo hacían y en lo que decían sí, mejor no. Este Metroid Dread finalmente fue anunciado, pero bueno, esta ronda pertenece a Super Metroid y les vamos a decir cinco cosas que no sabían de la saga de Metroid. Metroid número 1. Número uno. Curiosamente, la misión de Samus en SR, el planeta SR388, representó. Un total de 48 o 51 metroides... En Metroid 2 Return of Samus... Y Metroid Samus Return... Que salió para el Nintendo 3DS... Respectivamente... A pesar de que se supone... Que Samus fue a este planeta... O sea, es un planeta, es una cosa gigante... En donde los Metroids Viven, o sea, ese es su planeta... Pero cuando llegas nada más hay 48 o 51... Y es como, ¿neta? O sea, 51 metroides en todo el planeta... Bueno, pues así fue como, como quedó... Por cierto... Ese, ese, ese Metroid este, Samus, Return of Samus está muy bonito y lo pueden conseguir para el 3DS. Número 2. Número número, o dije 3, o dije 4. Número 2. Metroid 2 de Return of Samus carece de muchos elementos básicos de la saga. Por ejemplo, no tiene una cuenta atrás en ningún momento del juego. Incluye incluyendo la secuencia después de su batalla final del jefe eso pasa en casi todos los Metroid, siempre al principio o al final, siempre, en todos. Piensen por ejemplo en este Metroid Prime, en la primera misión llegas a un lugar, matas un montón de jefecitos, matas como un mini jefe o jefe, no sé cómo sea, y en ese momento empieza una cuenta regresiva, tienes que escapar de ese lugar en 5 minutos o en 7 minutos creo es, o en un poquito más, pero eso mismo pasa. Metroid Fusion por ejemplo, empiezas el juego... Y llegas a un lugar, matas a unos malitos y de pronto es como tienes que escapar de aquí en tan tiempo. Y así como correle en chinga. Lo mismo pasa en Metroid, en Super Metroid. Y en Return of, en Return of Samus esto no pasa. Y es como. como What? What? número 3. Número 3. Número Metroid 2 es también el único juego de la serie que no cuenta con ascensores. Así como tampoco sale Ridley ni los Space Pirates. Tanto los elevadores. que son como estos cortes de escena. Este, ...que teníamos en Super Metroid... en todos los juegos, siempre hay un elevador... ...que te lleva como a un área específica... ...y en esa área hay como una ambientación diferente... ...una música diferente, todo es, todo es diferente... ...pero todo está como separado... ...y en Metroid 2 no pasa... ...Ridley, que es este como... ...como pterodáctilo... ...mutante espacial... ...pirata, tampoco sale... ...y tampoco salen los Space Pirates... ...porque pues bueno, Ridley siempre está pegado con los Space Pirates... ...siempre que ves Space Pirates... ...siempre hay un Ridley... Ya sea el mecánico, el real, el muerto, el revivido, el, 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 el fusión, el de el de Faison O sea, siempre, siempre, siempre el mecánico Ah, dije mecánico el, Siempre, siempre hay uno Número número 4 Metroid 2 es también el único juego no spin-off que no incluye el tema principal del título O sea, la cancioncita principal de Metroid tampoco El tema de Silence o el tema de Samus Aran este, que salen en el primer juego las tres primeras canciones sí fueron incluidas en Samus Return, que es este eh, remake que le hicieron a, um, a Return of Samus. Esto es súper padre porque siempre que eh, también es otra escena icónica de Metroid, cuando Samus llega a un planeta, aparece la navecita, sale una musiquita. Luego sale Samus, sale otra musiquita. Y eso no pasa justamente en Metroid 2. Luego, número 4. Número hasta Metroid Samus Return, Metroid 2, nunca había tenido su propia música remezclada en un futuro juego o característica de música remezclada. Esto quiere decir que la música que tenía, eh, lo que les decía, hay ciertas canciones que se repiten a lo largo de la saga que en Return of Samus no aparecen y las canciones originales de Return of Samus no vuelven a aparecer en ningún otro juego eh, de Metroid como otra si pasa. Súper raro, súper chistoso. Pero bueno, tampoco es tan raro, la verdad es que en ese momento el Metroid tampoco era una saga así que digas ¡Ay! Vamos a echarle todas las ganas, más bien fue después de, del Super Nintendo que todo el mundo se volvió loco y fue cuando por fin se volvió una saga gigante. Y finalmente la número, número, número 5, número 5. Metroid y Aliens, la película, o Alien, eh, comparten muchísimas características. Por ejemplo, ambos involucran a las protagonistas femeninas, Ellen Ripley en Alien y Samus Aran en Metroid, viajando el mundo natal de las especímenes alienígenas, LV-426 en Alien y SR-388 en Metroid para exterminarlos. Ambas ambos representan una batalla final con la reina de las criaturas, Queen Alien en Alien y... Queen Metroid en, adivinen cuál, Metroid, y ambos representan a las protagonistas femeninas vinculándose con un niño, en el caso de Ripley es un colonista apodado Newt, mientras que en el caso de Samus es con un bebé Metroid que mete en un frasquito y le dice a la federación como de, ah, toma, cuídamelo, y, y no lo cuidan, y, lo, y bueno, ya pasan cosas horribles, y bueno... Esto fue gracias a que escuchamos Scanning brainstar del juego Super Metroid, amigos. Esta es la edición número 46, quédense, tenemos unas rolas bastante buenas. Vámonos ahora con Mario and Yoshi Midley del juego Super Mario RPG The Legend of the Seven Stars y regresamos con ustedes en unos minutos. Amigas, ya estoy de regreso, estamos escuchando Mario en Yoshi Medley del juego Super Mario RPG The Legend of the Seven Stars Que juegazo, que es un juegazo Que también salió para el Super Nintendo Entertainment System en 1996 Y cuyo compositor original es Yoko Shimomura El remixer se llama Video Game Orquestra y esta rola la puedes encontrar En el disco Heavy Troopa is Ready to Launch Besides, de por cierto The Heavy Troopa is Ready to Launch hay tres discos Los tres valen toda la pena Hay un par de rolas por ahí que es como eh, Que las escuchas y se acaba y es como ah como ¿qué, qué fue lo que acabo de escuchar pero hay un buen de rolas que valen muchísimo la pena como esta Mario and Yoshi medley y bueno amigos la compositora original de este juego es Yoko Shimomura y esta señora es una es una súper súper personaje súper así de no mames ¿Qué, ¿Qué hiciste con tu vida? No, pues yo aquí haciendo podcast Y tú, no, pues mira, yo compuse el soundtrack De tal juego y tal lote, y trabajé con Sony, con Nintendo y con O sea, Una locura Yoko Shimomura nació en Hyogo En Japón y desde niña Demostró gran interés por la música Tanto que comenzó con clases de piano Desde la edad de 5 años, cuando comenzó a Componer sus primeras obras, que seguramente eran como Y ya, ¿no? Compuesto por Yoko Shimomura No, no es cierto Luego, mucho tiempo después, se graduó de la Osaka College of Music en 1988 y le ofrecieron trabajo como instructora de piano, a lo cual dice, ni merga, yo me voy a lo grande, y como le encantaban los videojuegos, decidió mandar su CV y muestras de su trabajo a una empresucha, ahí, que se llamaba Capcom, Ay, estos kids ni futuro tienen pero a ver que me den trabajo. A final de cuentas, Capcom la invitó a una entrevista para ver qué hubo, mientras que su familia le decía, no mames, pagamos la escuela bien cara para que termines haciendo música para jueguitos, esto no es lo que tu abuelo quería, nosotros esperábamos que tú fueras grande y que hicieras cosas increíbles y aún con todo eso, Yoko dijo, ni merga, yo quiero trabajar. En Capcom, ya dentro de Capcom, Shimomura contribuyó y realizó el soundtrack de 16 juegos, entre los cuales están, hay unos tres juegos, hay jueguitos como Street Fighter 2 The World Warriors y Final Fight, o sea, gitazos. ya, 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 o sea, era una broma, pero verdaderos gitazos en los que compuso... Yoko Shimomura. Para 1993, Shimomura quiso expandir sus horizontes y dejó Capcom para unirse a una compañía también pedorrana llamada Square, donde trabajó en juegos como Breath of Fire, Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars y Front Mission. Estos tres juegos le dieron una, un empujón a la carrera de Yoko Shimomura y obviamente el nombre de Square, pues por supuesto, en ese momento cuando teníamos los, los RPGs japoneses a todo con Square, nombre al tope. Luego de una década dedicada a Square, comenzó a trabajar en proyectos para PlayStation como otros grandes títulos, Parasite Eve, Legend of Mana y Kingdom Hearts. Este último, Kingdom Hearts, fue un hitazo a nivel mundial y lo que la gente más decía añorar del juego era la música. La misma Shimomura ha declarado que este es el momento clave en la historia de su carrera. Y ya después dijo, bueno, sí también, o sea, Street Fighter también y pues Mario RPG, pues también, ¿no? Pero Kingdom Hearts. Y pues la verdad es que Kingdom Hearts en poco tiempo vendió 4 millones de copias. 4 millones de personas escucharon la música de Yoko Shimomura que para por allá de los 2000 era un super logro. Se volvió freelancer luego que se fuera de licencia por maternidad pero en cuanto le dijeron, muchacho, usted ya puede trabajar, pues que se pone a trabajar o una vez más en Kingdom Hearts y también en la serie de Mario Luigi y después también en Heroes of Mana. El legado de Yoko Shimomura es impresionante, actualmente realiza conciertos de los juegos a los que dio música y es parte de Brave Wave, un sello musical enfocado únicamente en la música de los videojuegos y que impulsa Jóvenes creadores y jóvenes estudios tales como eh, Judge Club, que fueron los creadores de eh, Shovel Knight, y el compositor es Jake Kaufman. Eh, son súper amigos, son, o sea, yo los he visto cenar y comer y se llevan súper bien, ¿cierto? Pero bueno, esto es un poco de la historia de Yoko Shimomura, compositora, gran compositora japonesa que trabajó en Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Amigos, continuamos con la edición 46 de The Game Collective Music. Nos vamos a ir ahora con Hitman. Esta rola se, se llama Hitman y es del juego Mega Man 2. ya voy! Estamos escuchando Hitman de juego Mega Man 2 Este juegazo que se para Nintendo Entertainment System Por allá de 1988 y cuyo compositor original Es Takashita Taisi Y Manami Matsumae Otra, por cierto, legen, legendaria Muchacha compositora de música de videojuegos El remixer es Christoph Slowik, Slowikovsky Y esta rola la puedes encontrar En el disco Ay, en, la... en el disco Es que me emociona y me En el disco Mega Man, no es que tenga la... la... No es que tenga la garganta inflamada. Este es el disco Mega Man 2 GP Revised. Amigos, la línea temporal de Mega Man, o sea, Mega Man Super Fighting Robot Mega Man. Este es un chiste para los más, más, más conocedores de Mega Man. Y para los que no, es el tema de, de, de inicio de la serie de la animación eh, que tuvo Mega Man de, car de cartoon, de caricaturas. Este, decían, tararana, super fighting robot, tararana, mega man, bueno, amigos, la línea temporal de Mega Man de este robot que creció para poder liberar a los humanos de los robots, esos robots que limpian tu piso y que, que barren tu porche tu, tu, ¿cómo se llama? El porche, la entrada de tu casa, yo no tengo de eso, pero, pero anda barriendo allá afuera. Y estos robots un día se revelan y dicen: No más, humano, tú no no me vas a andar oprimiendo, maldito hetero, hetero, hetero humano, antirrobótico, patriarcal, me, me las vas a pagar. Entonces se revelaron los robots. Y bueno, dentro de esta saga, hay cuatro este, series principales en Mega Man. Y los fanales se fascina así, con locura y pasión, juntar referencias, Easter eggs, para intentar trazar una línea temporal completa para las historias. Este que, que tenemos de Mega Man La serie clásica de Mega Man desde el, Abarca desde el Mega Man 1 Hasta el 10 así como Mega Man And Bass que no vieron un lanzamiento eh, En Estados Unidos bueno, en América Hasta que fuera lanzado para el Game Boy Advance 5 años después de su debut en Super Nintendo La primera serie de secuelas Fue Mega Man X que aprovechó el poder De la Super Nintendo para contar Una historia más dramática e involucrada Con temas e imágenes de Disque, eh, disque ...más maduras este para un público más maduro. O sea, nada más vemos a Zero ahí partido a la mitad... y ...desangrándose ahí, ahí, ahí... tampoco es para tanto. Mega Man X fue seguido por numerosas secuelas... ...a través de 8, la última fue Mega Man X 8... ...aunque la mayoría de los fans encuentran... ...que X5, Mega Man X5... ...es el verdadero gran final de la serie... ...como lo demuestra el hecho de que la serie posterior... ...Mega Man 0, sigue el final de X5... Y después está Mega Man ZX que se establece 200 años después del título final de Mega Man 0. O sea, de alguna forma les valieron pizza en Mega Man CX6, 7, X8 y pues nada, quién importa en esos juegos que ya estaban bien raros la verdad. La realidad también aquí es que Keiji Inafune, que es el creador de Mega Man y después director y después este escritor y después no sé qué tantas cosas, él está establecido que ese era el verdadero final pero después le dijeron güey Toma un montón de varo, ahí te van chingos de varos en la jeta. Hazme un nuevo Mega Man X y pues dijo, bueno, pues a ver, voy a hacer otro. Todo el camino al final de la línea de tiempo de la serie de Mega Man eh, es Mega Man Legends. Una saga de RPG de acción con estilo un poquito como Zelda. Con un fuerte enfoque en la narración de historias y personajes muy fuertes. La serie ZX podría teóricamente haber atado los títulos de Legends, pero Capcom pues tiró abruptamente le jaló al baño y dijo no sabes que como que Legends ya no me gusta como que ZX ya hicimos dos juegos y como que no me gusta vámonos a hacer otra cosa y e hicieron la serie Battle Network que no encaja nada en la historia principal porque en realidad es un reinicio de la serie original ambientado en un mundo donde en lugar de la robótica se hicieron avances tecnológicos en el campo de las redes de informáticas en donde nosotros nos conectábamos directo a la red y ahí pasaba toda la acción piensa en ello como Mega Man X eh, conoce a Tron y después fue seguido por Mega Man Star Fox, pero la neta, Star Force, no Star Fox, hubiera estado Mega Man Star Fox, imagínense. La neta, pues eso ya está bien raro, entonces mejor paremos aquí de hablar de esto. Amigos, esto fue Hitman de juego Mega Man 2. Mega Man es una serie también muy bonita que tampoco Capcom le tiene mucho cariño tontamente, la verdad. Como que ha hecho refritos y cosas muy feas últimamente, pero bueno, le acaba de pegar el micrófono. En señal de coraje porque ojalá tuviéramos un Mega Man en forma... Y ojalá no hubieran tirado la basura a Mega Man Legends, caramba, era tan bueno, ya desde, ya estaba hecho prácticamente, pero bueno, está bien raro a veces lo que hacen las compañías. Amigos, nuestra siguiente canción se llama Midnight's Lament, desde el juego de Legend of Zelda Twilight Princess, este juego que salió para el GameCube Nintendo en 2006 y hace poquito salió un remake, un, una versión HD para el Switch, sí, no, para el Wii U, qué triste. Seguramente lo van a pasar para, para el Switch, no, sacamos ahí. Pero bueno, mientras tanto, el compositor original es Toru Minegishi y su Ota y el remix es CS Guitar 89. Esta rola la puedes encontrar en el disco Nintendo Classic Guitar y también en la página de CS Guitar 89 que hace algunos podcasts les platicaba que el brother ya decidió retirarse para siempre de la música de los videojuegos para dedicarse a un poco a otros proyectos más personales, pero nos dejó grandes joyas como la que vamos a escuchar a continuación. Vámonos pues con esto y regreso con esto. Estamos de regreso, escuchamos Middas Lament Que por cierto pasa en un juego, en un juego En un momento clave, bueno el juego también es clave Dentro de la historia de Zelda Pero este, esta rola la ponen en un momento De super estrés, de no sabes qué va a pasar, te acabas de encariñar Con un personaje este Dentro de la historia, te dicen Como que sí te va a ayudar, pero como que te trata Medio mal, pero como que es tu amiga, pero como que no Le acaba de pasar algo espantoso y ahora la tienes que ayudar, empieza a llover fuertísimo, tú no tienes la forma de llegar tan rápido, entonces no tienes tampoco... O sea, la vas cargando en la espalda, pero como estás convertido en lobo, no la puedes sostener si se te cae. O sea, hay un montón de cosas que están pasando alrededor, la canción por supuesto, lo que escuchamos es... O sea, es, es la cereza del pastel de todo lo que está pasando, narrativamente, musicalmente, visualmente, todo te está golpeando directamente en los sentidos, así es Twilight Princess y justamente con ese diseño tan extraño pero tan familiar pero tan tan como, como que um, obscuro pero maduro pero así fuerte fuerte es todo lo que pasa en el juego por ejemplo los lugares a los que conocemos a los lugares a los que accedemos dentro de Twilight Princess tenemos por ejemplo el Hyrule Field que es un lugar para el momento o sea, estamos hablando del 2006 en este momento nosotros el, el último juego que habíamos jugado de Zelda en un mundo abierto era Ocarina of Time Bueno, Ocarina of Time, Major of Mask eh, Que, era, que no, eran, no eran escenarios Tan grandes, eran bastante grandes para La época, pero después fue como, bueno, ¿cuál es El siguiente Zelda? Tuvimos Ocarina, este perdón, tuvimos Twilight Princess Y de pronto era un mundo gigantesco En el que podías andar, ¡gigantesco! Así, okay! <risa> En el que podías andar en caballo. El caballo se cansaba, madre, si era como de, güey, todavía no llego, todavía no voy ni a la mitad del perro camino. Hay cañones, hay puentes larguísimos, tenemos lagos. O sea, el escenario en ese momento era gigante. Y sin embargo, hoy en día lo vemos, volteamos a ver en la historia y lo vemos y es chiquitito. Tenemos, por ejemplo, este Harold Field que realmente no hay nada. Hay poquititas cosas que hacer, pero es un espacio gigante entre todos los demás lugares. Tenemos, por ejemplo, la Ordon Village. Que apenas son unas cuantas casas, pero hay una sección que está atrás este, donde tenemos como unas cabritas y tienes que tu primera misión directo, así entras en el juego y lo primero que tienes que hacer es controlar a las cabritas que se están saliendo porque ya va a ser de noche y se tienen que ir al establo y ya regresas como que a la, a, al pueblito. Hay unos árboles, hay un laguito muy bonito Todo muy padre, pero de luego se conecta Con Farum Woods, que es como una especie eh, Como de transición de los bosques Hacia el campo, hacia Hyrule Field eh, Y pues bueno Ya sabemos por ahí que siempre están los bosques perdidos Y tenemos por ahí seguramente un templo Spoiler alert hay templos en Zelda. Después tenemos la montaña de la muerte. Típico, clásico. El volcán loco, maldito. Que tú tienes que llegar hasta el tope. Pero siempre hay un. Siempre está en erupción. Y siempre estás a dos de que Marte también aparece en Twilight Princess. Tenemos después el lago Gilia. También, otro lugar. Y con O sea, siempre hay un lago, casi siempre se llama Gilia. Que por cierto, después nos enteramos que se llama Gilia. Porque Gilia es la diosa creadora de todo el universo. Entonces tiene un nombre bastante especial. Tenemos el lago, después tenemos la Riviera Zorra, tenemos el... Zorra, eh, bien hecho. El Dominio Zora, que es donde están estas especies este de, de peces humanoides muy bonitos, muy guapos, musicales, pero, pero como de pronto mala onda. Entonces también están allá. Tenemos el pueblo de Hyrule, que por primera vez es un pueblo, bueno, no por primera vez, pero... Aquí en Toilet Princess quisieron expandir la, la la experiencia que teníamos en Ocarina of Time Donde podíamos en, entrar a ciertas casitas y la gente vivía ahí tenía como mucha vida y mucha gente y así Bueno, en Toilet Princess tenemos un montón de gente Aunque no puedas platicar con todos Lo sientes más vivo, pero de alguna forma como es más oscuro y como está más dividido también, como que dices, achis, como que está raro porque no puedo ir de un lagar a otro, no alcanzo a ver todo el pueblo y sin embargo es muy grande. Y al final también tenemos Snow Peak, eh, que es esta como montaña, también muy, muy lejos, muy grande, pero muy congelada, pero hay unos, unas criaturas ahí muy raras que se llaman los yetis y nadie quiere entrar ahí porque qué miedo con los yetis que seguro comen gente y bueno... Hay otros escenarios, hay un lugar que es, era el, eh, un antiguo pueblo también, es muy chiquito, pero vamos, es otro lugar. En fin, hay otros lugares, está el, el, el spoiler alert, el, el reino de los cielos, o sea, hay un montón de cosas también, el desierto, o sea, el desierto no tiene perra madre, pero como es fast, difícil de acceder también, no lo puedes ver al principio, y bueno, están estos escenarios extraños dentro de Twilight Princess, y hay algunos personajes que también están como... Son fuertes, pero raros, pero como ya estamos hablando de locura, también hay como un límite que estamos traspasando. Por ejemplo, tenemos al King Boblin, que es un hijo de su. O sea. Es un. Es una. Es uno de los jefes. Es un malo. Es un gordazo. Con una cara de. de maldito. Con un cuerno. Con dos cuernos, uno roto. Y está trepado como en un jabalí salvaje. Y este brother se roba a uno de los personajes. Y lo ata a un palo. Y ahí anda como que. Ejeje mi trofeo y lo anda O sea lo, lo, lo va a matar O sea en una de esas jalones así se le cae y Lo mata pero le vale madre Y lo tienes que enfrentar una de las batallas más épicas Por cierto aunque muy fácil pero muy épica Luego tenemos al espíritu del héroe Que es un personaje Que en tal el Princess en el juego No lo explotan mucho pero En el manga hay una conexión Fuertísima resulta que este brother Es uno de los personajes más importantes Dentro de la historia del universo de Zelda y no te das cuenta justo hasta que lo exploten en el manga. Y bueno, este brother pues te enseña técnicas y te dice cómo ser héroe y la chingada bueno Luego tenemos a Sand, que al parecer es el enemigo final, es el malo más malo de todo el Princess. Pero en realidad luego resulta que no, que nada más es un locochón con delirios así bien locos. este Y que en realidad pues eso está siendo manipulado por otro personaje. Luego tenemos a Malo, que es un bebé. Pero es un bebé que te mira feo y que te y que te dice, ¿sabes qué, bro? Yo vendo estas cosas, si no las quieres, pues fuck off, o sea, vete de aquí. Y tú así como de, bro, pero es que sí necesito las bombas. Bueno, pues cómpramelas. Y se te pone así, perro, pero es, es buena onda, pero, pero, pero a ti te trata mal y es como, por favor, trátame bien. Y bueno, tenemos a Ilia, que es la muchacha guapa, la muchacha en apuros, que al final, bueno no al final, pero ahí por la historia de pronto pierde la memoria, no se acuerda quién es. Tiene como flashazos de Link, pero no son tan agradables porque se acuerda cuando la secuestraron. Bueno, no sé, tiene este, este, esta, esta cosa fea de que la secuestraron este y pues no se acuerda de mucho. Luego tenemos a águita que es una muchachita que, que captura insectos. Muy bonita, con su vestido muy bonito, con su, som con su sombrilla muy bonita, todo muy bonito. Este, y ella la puedes entregar insectos y ella te recompensa pues, bastante, bastante bien, con dinero, con dinero, con dinero. Darbus es un jefe gorón con piedras en todo el cuerpo. De hecho, el diseño de Darbus me parece impresionante. Tiene en las manos piedras, en el cabello es piedra, la espalda es piedra. Es un gorón. Él vive en la montaña de la muerte, tiene que aguantar las erupciones. Y como, como fortificar de alguna forma el diseño me parece... Glorioso, y así tenemos algunos otros como Jeto y Jeta, que son los Yetis que les decía que viven en Snow Peak que, que al principio es como que te voy a comer y te voy a matar, pero luego resulta que están turbo enamorados y se quieren un montón y quieren construir una vida juntos y así. Muy bonito, tenemos a los dioses, a la Nairu, a Eldin, a Nordona, son unos eh, criaturas, eh, pues espíritus. Este, bueno, estos dioses, espíritus eh, del bus y así impresionantes también. Y bueno, viéndolo en perspectiva, como les decía, oh, realmente es pequeño y corto, pero con una profundidad en los calabozos, los acertijos, los dilemas morales, mentales que atraviesan los personajes. Tenemos a un Link que en otros juegos era el héroe, era un... Este bro es valiente, es guapo, está súper este, fuerte. O sea, este güey todo lo puede. De pronto nos topamos con un Link en Twilight Princess que se pregunta, güey, yo soy el elegido, pero no mames... ¿Cómo sé si realmente estoy listo para la aventura? ¿Cómo sé si realmente voy a salvar al mundo? O sea, realmente yo no estoy listo. No sé si estoy listo. ¿Qué se necesita para ser héroe? O sea, entra en ese dilema moral fuertísimo. Bien padre. Luego tenemos una celda Que en otros juegos es la elegida por los dioses. La reencarnación de los dioses. Pero de pronto es como que todo lo puede. Eh, de pronto tiene un despertar y tiene todo el poder del mundo. Pero aquí en toda la es un... Yo soy la elegida. Yo soy... La elegida y me voy a sacrificar y ni modo, me tengo que sacrificar, mi vida no vale nada si la comparamos con la vida de todo el mundo, entonces de pronto vemos una celda triste, eh, como que con este destino pesándole sobre los hombros, oscura, retraída, diciendo pues bueno, no nomás estoy esperando el momento en el que alguien venga y me mate porque me tengo que sacrificar, tristísimo. Y luego les decía, tenemos este Sun súper loco con estos delirios de grandeza, en realidad solo es un muñeco, pero él mismo tenía como sus aspiraciones desde niño. O sea, no es un blanco y negro, es un gris totalmente, todo es súper gris y todos tenemos esta cosa de, de, de bueno y malo y lo vemos reflejado justamente en Twilight Princess. Amigos, ya hablé mucho, así es que vámonos directamente con la siguiente canción, esta, esta rola se llama Spider-Dances del juego Undertale. Juegazo, gran juego Ahorita les voy a platicar un poquito de cómo se es hizo este juego Mientras tanto, escuchamos esto y regreso con ustedes en unos cuantos minutos ¡Wow! Ya estoy de regreso. Estamos escuchando Spider-Dance del juego Undertale, este juego que salió para PC en 2015 cuyo compositor original es Toby Fox. El remixer es NPC y esta rola la puedes encontrar en el disco llamado The Great Tale of the Little Ones. Amigos, Undertale es un juego, uno de esos juegos indies que ya vemos poco, en donde el, 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 el... una vez una persona tuvo un sueño y dijo quiero hacer un juego. Esa misma persona hizo el juego, pero los diseños, pero... La música estuvo involucrada, pero todo, todo, todo del juego. Undertale, amigos, fue desarrollado por Toby Fox durante 32 meses, poquito más de medio año. Bueno, bueno, de hecho, pues como 3, ¿no? O sea, tres años son 36 meses. Y lo hice en 32. Pero bueno, el desarrollo fue financiado a través de la campaña de crowdfunding en el sitio web de Kickstarter. La campaña fue lanzada el 25 de junio de 2013 con una meta original de 5 mil dólares. O sea, el verdad llegó y dijo yo quiero hacer mi juego, este, voy a meter mi Kickstarter, ojalá algún día me junte 5 mil dólares, que en realidad son 100 mil pesos, o sea, realmente no es nada. Este, la campaña terminó el 25 de julio de 2013 con un total de 51 mil... 124 dólares recaudados entre 2,398 personas que le dijeron, ¿sabes qué, bro? Si quiero, ahí está tu varo. Y resultó que de los 5,000 que quería, recibió 51,124, que ya es un buen milloncito de pesos, o sea, ya... Ya le alcanza bastante bien. La creación de Undertale se produjo después de que Fox creara un sistema de batalla. Utilizando el juego de creación System, Marker, System Maker. perdón, Estudio quería desarrollar un juego de rol diferente al diseño tradicional que a menudo... ...consideraba aburrido, o sea, él agarró un RPG tradicional y decía... Esta, ...esta cosa me está aburriendo cabrón, mejor me voy a hacer el mío... ...y por cierto, System Maker Studio es un sistema súper fácil de, de poder desarrollar... ...esos juegos que tú tienes en la mente, así es que si algún día quieren echarle un ojo... ...también échenle un ojo. Fox se propuso desarrollar un juego con personajes interesantes... ...y que utilice un medio como un dispositivo de narración... Un lugar en lugar de tener la historia y abstracciones de juego que estén separados, así es como él lo veía, como que yo voy a entrar a en un juego, tengo la historia, pero luego tengo batallas que a veces no tienen nada que ver con la historia, él quería hacer que todo estuviera bien integrado. Fox trabajó en todo el juego de forma independiente, además de parte del arte, decidió trabajar independientemente para pues justamente no depender de otros, no estar con que oye las texturas, no, nah, espérate, ahorita las hago, oye la música, no, nah, ahorita. Él dijo, ni madres, en algún momento le ayudaron un poquito, pero en sí todo lo hizo él. Tenía poca experiencia con el desarrollo de juegos, él y sus tres hermanos a menudo usaban RPG Maker 2000 para hacer juegos de rol, aunque pocos fueron completados. Fox también trabajó en varios hacks de ROM ligados mientras estaba en la escuela secundaria. Temi Chang trabajó como el principal asistente artístico para el juego, proporcionando la mayoría de los sprites y el concepto... Eh del juego. Fox ha dicho que el estilo artístico del juego probablemente surgiría siguiendo eh, siendo el mismo si tuviera acceso a un equipo más grande de artistas, o sea, lo que les decía, aunque él ya tuviera como más gente de todos modos seguiría sobre la misma línea que él mismo quería crear. Encontró que hay un hilo psicológico eh, que dice que las audiencias se apegan más a los personajes dibujados. Simplemente que en detalle. Particularmente beneficiándose del uso de gags visuales dentro del arte. O sea, lo que él quería hacer era personajes simples. En pixel art. Así, directo. No, no quiero ponerle poros. No quiero ponerle que la. Que, que el, el cabello bien loco. No, quiero hacer personajes simples. Y bueno. Undertale, mis queridos amigos, es un exitazo Nada más pensar en el Kickstarter Después lanzado en... Bueno, lanzado en un principio en PC Y después en consolas, en PlayStation 4 en Xbox Llegó hasta el Switch Está en todos lados, es un verdadero éxito Y a mí me encantan estas historias Donde la gente de pronto un día dijo Tengo una idea, me voy a conseguir los propios medios Y logró el éxito Obviamente hay otras personas, otros desarrolladores Que intentaron hacer lo mismo y quedaron en el camino Y después tuvieron otra oportunidad y lanzaron Algún otro juego pero me encanta, me encanta que no hay nada de por medio que una compañía, la burocracia, nada, nada. Simplemente quiero hacer mi juego, ahí está, a la gente le encanta y es todo un éxito. Amigos, hemos llegado ya al final de esta edición número 46 de The Game Collective Music. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden seguirnos en Spotify, nos puedes encontrar como The Game Collective. Y pues nada, vamos a terminar este episodio con una canción llamada Boss Challenge. Este es del juego Diddy's Kong Racing. Este juego que salió para Nintendo 64 en 1997 y cuyo compositor original es David Wise. El remix es que hace esta gran canción se llama Big K Y esta rola la puedes encontrar en el disco Wispig. Diddy's Kong Racing, amigos... Vamos a escuchar esto y regresamos para despedir. todo lo bueno tiene que acabar y se si nos ha acabado la edición número 46 de The Game Collective Music, espero que estén muy bien, les mando un gran abrazo, por favor síganse cuidando recuerden que la pandemia, aunque ya estén vacunados, aunque ya su mamá se vacunó, su abuelita se vacunó, ustedes ya se vacunaron no, síganse cuidando se pueden igual enfermar, no les va a ir tan mal pero igual, ¿para qué? ¿para qué? ¿se sienten mal? o sea, no está padre, entonces bueno, cuídense mucho, nos vemos en la próxima edición, la próxima semana, mientras tanto les mando un gran abrazo de lejos cuídense, nos vemos Bye, bye.